0: El juez del séptimo juzgado se inhibe en continuar conociendo juicio preliminar contra imputados del caso antipulpo.
1: Consiste en propiciar un nuevo y completo modelo educativo policial.
0: Presidente Abinader encabeza reforma educativa de la Policía Nacional que beneficiará a más de 35 mil miembros. Delincuentes siembran el terror en sector guaricano de Santo Domingo Norte. Aumentarán patrullaje y los números en turistas que visitan República Dominicana siguen marcando cifras récords. Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informará. Un honor junto al equipo. Iniciamos la actualidad informativa con el presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezó este lunes el lanzamiento de la Estrategia para la Reforma Educativa de la Policía Nacional, en la que unos 35 mil agentes serán capacitados en sus diferentes jerarquías mediante cursos impartidos por profesionales en las distintas universidades del país. Tenemos en directo a nuestra compañera Lauri Lamar para ampliarnos esta información. Muy buenas tardes, Laura, y conectamos contigo.
2: Gracias, buenas tardes. El gobierno continúa en el proceso de reforma a la Policía Nacional, dando paso esta vez a lo que será la transformación en materia educativa para cada uno de sus miembros. Convertida en una meta irrenunciable del gobierno Al encabezar el lanzamiento de la reforma educativa de la Policía Nacional en el Palacio de los Deportes, el mandatario aseguró que ese refuerzo incluirá también una ampliación inmediata de la educación básica policial de seis meses a un año
1: Consiste en propiciar un nuevo y completo modelo educativo policial en un plazo de seis años pero mientras tanto en lo inmediato Vamos a introducir mejoras académicas, tanto en el corto plazo que incrementen la calidad del desempeño policial y el clima de seguridad ciudadana. Que la inversión en educación sea el factor principal al momento de tratar de cambiar una institución como es la Policía Nacional
2: hacer un reencuentro de los beneficios que hasta ahora se les ha otorgado a los miembros de la institución del orden el ministro de interior y policía Jesús Vázquez aseguró que con esto buscan entregar a la sociedad policías confiables que garanticen la seguridad y tranquilidad a la población necesitamos cada año una gran cantidad de aspirantes a la
1: policía nacional para atender las necesidades crecientes de comunidades y sectores pero no vale la pena seguir enviando al servicio policial policías con insuficiente formación
2: Abinader dijo además que trabajan para la implementación de un bachillerato técnico en seguridad ciudadana para facilitar la selección temprana de candidatos y candidatas con perfil idóneo para ingresar al sistema educativo policial en todo el país
3: 1400 cursos en año y medio es lo que tenemos previsto dar abarcando las 34.000 personas que componen el Cuerpo Nacional de Policía una implicación, una implicación de centenares de personas de un esfuerzo nacional
2: En el evento se anunció además sobre la dignificación de la calidad de vida de los miembros de la policía con aumentos de salarios, transporte gratis en el metro y el teleférico de Santo Domingo así como en las unidades de la ONSA
1: Juran ustedes cumplir con los objetivos ...de reformar por vía de la educación a la Policía Nacional...
2: En el acto el presidente Abinader recibió la estrategia de reforma... ...y juramentó a la Comisión para la reconstrucción del sistema educativo... ...de la Policía Nacional, el Comité Académico del Instituto Policial... ...de Educación y la Junta Directiva. El ministro de Interior y Policía insistió en que solo con la unión... ...de los distintos sectores de la vida nacional... ...este proceso de reforma policial será exitoso... De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri y Lamar, por informarnos en directo. Tenemos más de esta institución del orden. La Policía Nacional logró la captura del presunto asesino, Eddie Frías, el joven que apareció muerto con un puñal en el corazón el pasado 24 de julio. El señalado por asesinato corresponde al nombre de Joan Manuel Santana, alias Peligro de 21 años, residente en el sector... Buenos Aires del Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís, alias Peligro, confesó que dio muerte a Eddie al reclamarle 5 mil pesos que este le había ofrecido por unas citas realizadas a través de la aplicación Grant. Y los asaltos en el sector Los Guaricanos mantienen atemorizados a los residentes de esa comunidad en Santo Domingo Norte donde muchos ciudadanos temen salir a las calles para evitar ser víctimas de desaprensivos, por lo que las autoridades aumentarán el patrullaje. Scarlett Guichardo, nuestra periodista, está en directo con más información. Muy buenas tardes, Scarlett.
4: Gracias, buenas tardes. Ni siquiera en sus hogares dicen sentirse seguros los residentes en este sector debido a la ola de asaltos que, según algunos, ha aumentado en los últimos días.
5: Siempre ahí va, ahí pasan muchas patrullas.
4: Sin embargo, otros comunitarios coinciden en que la inseguridad ciudadana es un problema que no es exclusivo de este populoso sector.
6: Hoy aquí no, no en todas partes, mi amor, yo que tuve ya la noticia, tuve en diferentes sectores, en diferentes barrios populares que se oye, se ve la delincuencia que está azotando en motores, en carro, en como quiera, a pie, te atracan. No solamente aquí en Guaricama, eso en todas las
7: partes, mi amor. Camada. Ahí en ese edificio no, no entraban ladrones, pero ahora está que tiene uno que está encerrado bajo reja.
4: Preocupados por los robos a cualquier hora del día, estos comunitarios reconocen que la inseguridad es un problema que no se puede solucionar de la noche a la mañana.
8: Sí, pero no nada
3: más en Guaricano, como te digo, no hay, la delincuencia está en todos los lados. Pero la, la gente se ha enfocado en Guaricano, que, que la delincuencia está más azotando en Guaricano, pero en todos los lados, en todos los barrios que tú te metes. Está la delincuencia. Porque claro, tiene sus sectores peligrosos, pero no son todos. Y no como lo están vendiendo. Incluso el huaricano es de gente de labor, de, de labor, labor, o sea, gente trabajadora, tanto mujeres como hombres.
4: Algunos incluso dicen no percibir el aumento de las acciones de los desaprensivos, aunque son conscientes de que son necesarios métodos que puedan mejorar la seguridad de la comunidad. Eh, nada más había uno que era más, más, pero ya lo agarran. Estamos seguros, lógico, pues yo tengo cincuenta y pico de años aquí. El caso más reciente lo vivió en esta barriada una pareja de esposos que despertó el fin de semana con cuatro pistolas apuntando sus caras. No es fácil para una madre ver su único hijo, su varón, su hijo que Dios le dio, todo ensangrentado porque unos antisociales delincuentes quieran abusar de una persona trabajadora. En algunos casos comerciantes han reajustado el horario de cierre de sus negocios, pese a que reconocen es constante el patrullaje policial en algunas barriadas de la zona. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
0: Gracias, Scarlett, en directo desde Los Guaricanos. luego del incidente en uno de los vagones de la línea 1 del metro de Santo Domingo, que dejó una persona herida, usuarios de ese medio de transporte piden a las autoridades fortalecer los mecanismos de seguridad para evitar que personas en estado de embriaguez atenten contra la salud física y emocional de niños, jóvenes y adultos que utilicen este medio de transporte.
7: Bueno, poniendo más a más militares, pues yo no lo he visto. Bueno, cuando estaba la pandemia sí estaban chequeando, pero ahora yo no sé si están chequeando, porque uno siempre anda deprisa, tú ves, no lo sé. Eh, eso es un medio de transporte para nosotros. Eh, nosotros tenemos que sentirnos seguros. El por cual yo creo es que hay que mejorar también las la calidades de, de la seguridad, de chequear que nosotros lo que eh, día a día nos no subimos al metro, podemos correr peligro.
0: El incidente de acuerdo con ciudadanos que diariamente utilizan este medio de transporte obliga a reforzar el protocolo de seguridad para evitar que casos similares tengan lugar en el futuro. El Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico de Santo Domingo informó que tras el conflicto el hombre no identificado por las autoridades fue entregado a una unidad de la policía para los fines correspondientes, mientras que el herido fue asistido por una unidad del sistema de emergencias 911. El juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, se inhibió este lunes de continuar el conocimiento del juicio preliminar en contra de los imputados. En el caso Antipulpo, en el que figura como principal imputado Alexis Medina Sánchez, junto a otras 26 personas y más de 20 sociedades comerciales. Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con mayores detalles de este proceso. Conectamos contigo. Buenas tardes.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El juez David Tiboteo Peguero adoptó la decisión en base a que ya había conocido un proceso de otra imputada en el caso Antipulpo, a la que envió a juicio de fondo. Nosotros lo que esperamos es que la coordinación pueda decidir ...este tema en el menor tiempo posible. En ese sentido, remitió el asunto a la oficina coordinadora... ...de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional... ...para que determine si debe continuar o no en el caso. En
1: el caso de una inimputable eh, María Torres... ...que el juez, como he dicho, eh, mandó a juicio... ...dentro de la dinámica de este procedimiento.
10: Y es por prudencia, se está inhibiendo del proceso... ...para que el juez coordinador, el presidente juez coordinador... ...decida si él debe seguir conociendo... Este caso contra ese co-imputado ya que dio apertura a juicio en otro caso que no tiene absolutamente nada que ver con eso.
9: Más temprano el juez Peguero conoció medidas de coerción en contra de la pareja de esposos Paola Mercedes Suazo para quien dictó presentación periódica e impedimento de salida y Carlos Montes de Oca quien recibió prisión preventiva por tres meses en la cárcel de Najayo. Ambos habían sido declarados en rebeldía en dos ocasiones por ausencias en la audiencia. Una decisión que entendía él y lo establece el código. Le puso una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. Y pag pagada esto, pues entonces ella continúa su estado normal. Este lunes sería la sexta ocasión en que se trataría de iniciar la etapa preliminar del caso Antipulpo, en lo que están imputados los hermanos Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez y otras 25 personas, así como 21 sociedades comerciales. Ahora la coordinadora de los juzgados de instrucción deberá decidir si acoge o no la inhibición del juez David Timoteo Peguero y en su defecto si designa a un nuevo juez. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y será este martes cuando el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción en contra de la mujer que la semana pasada estranguló a su hija de nueve años mientras supuestamente sufría una crisis mental en su residencia ubicada en el sector Villa Francisca. Previo al conocimiento de la coerción contra Diana Sención Ramírez, el tribunal espera una evaluación psiquiátrica cuyos resultados serán presentados mañana en la audiencia. El órgano acusador solicitó que se le imponga prisión preventiva tras acusarla de homicidio en perjuicio de su hija de nueve años. Mientras tanto, Sención Ramírez permanece recluida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A propósito, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, lamentó hoy la muerte de esa menor de nueve años a manos de su madre, una mujer que supuestamente padece de problemas mentales, en un hecho registrado en el sector Villa Francisca de esta capital. La también presidenta del Gabinete de la Niñez dijo que desde el gobierno trabajan para fomentar la salud mental y así garantizar el bienestar de las familias dominicanas.
9: Nuestra población no conoce, nos falta promocionar más todos los servicios. Esta madre, yo lamento esta, esta, esta situación que pasó desapercibida, pero eso es algo que ya corre con las autoridades.
0: Por otro lado, la primera dama de la República dijo que la designación de la nueva directora del CONANI está ahora en manos del presidente, que deberá ser un defensor de los derechos de la niñez del país. Nos vamos a comerciales, pero al volver, el Robert Reed inicia reconstrucción de su área de emergencias. Y exigen de JetBlue más que disculpas. Los detalles al volver. Siga con RNN Primera Emisión. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien volvió a dar positivo al COVID, no cesa en sus labores como mandatario y hoy se dirigió a Rusia sobre el tratado nuclear actual. Cesarina Ravelón nos da los detalles en el resumen internacional de RNN.
8: Joe Biden manifestó este lunes sobre su disposición a comenzar a negociar de inmediato con Putin un nuevo tratado que sustituya el pacto entre ambos países que limita el número de armas nucleares y que expiraría en 2026. Biden hizo este ofrecimiento en un comunicado con motivo de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre no proliferación nuclear en Nueva York, donde Estados Unidos estará representado por el secretario de Estado, Anthony Blinken. La ciudad de Nueva York continúa en estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono, donde aproximadamente 150.000 neoyorquinos pueden estar actualmente en riesgo de exposición del virus. Las autoridades sanitarias de Perú informaron que los casos de la viruela del mono se elevaron a 305 en el país, siendo el segundo en América con más contagios reportados de esta enfermedad. Las condiciones meteorológicas extremas continúan en buena parte de España, con alertas por altas temperaturas vigentes para este lunes en 13 comunidades autónomas, pudiéndose alcanzar en algunos puntos los 42 grados. Mientras no se espera que la temperatura baje de los 39 grados a lo largo de toda la jornada. Por todo ello, rige en la zona la alerta naranja. Pedro Castillo niega denuncias sobre presuntos recibimientos de dinero y asegura que la información difundida por periodistas es manipulada. El presidente de Perú rechazó tajantemente las imputaciones falsas sobre que habría recibido una recompensa de 30 mil soles. En honor a la verdad periodística, exige una seria investigación que aclare tal falsedad. La policía de Paraguay encontró el cuerpo sin vida de Zulma Ramona Gómez Cáceres, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico en aguas del lago Acaray, cerca de Ciudad del Este. La autopsia al cuerpo de la senadora inició luego de que ya fue embalsamado, situación que dificultó la inspección forense. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Más noticias locales.
0: Los directores generales del Instituto Dominicano de Aviación Civil Héctor Porcela y del Departamento Aeroportuario Víctor Pichardo aseguran que no basta con una disculpa. La línea aérea JetBlue debe buscar mecanismos para mejorar el servicio y el trato a los pasajeros dominicanos. Nelson Mateo nos dice por qué.
10: Bueno, hay, hay que buscar mecanismos de presión para que sigan mejorando los servicios.
6: El sector aeronáutico dominicano está consciente de que el trato que JetBlue dispensa a los pasajeros nacionales no es el mejor.
10: Es una realidad que está ocurriendo a nivel mundial y tenemos que, que tomar esto en cuenta porque... Ha, ha habido una situación en cuanto a la aviación civil a nivel mundial. Ha habido un gran repunte, ha habido una gran apertura y la verdad que las líneas aéreas no estaban preparadas para esta recuperación tan grande y tan pujante que ha venido teniendo la aviación a nivel mundial.
6: Y según su testimonio, como Alfredo Pacheco y los demás dominicanos, él también ha sido víctima del servicio de la línea aérea. El lo,
10: lo ha admitido, ellos mandaron una, una carta de disculpa públicamente y ellos han admitido, se han comunicado conmigo directamente y se han comunicado con la Junta de Aviación Civil también, quien es la responsable de asignar las rutas aéreas de, de, sobre el tema de, de
6: la deficiencia que tienen en el servicio. El director ejecutivo del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, también reaccionó preocupado por la situación y el sometimiento que hará Alfredo
5: Pacheco a la compañía aérea. Mira, eh, Nosotros creemos que es oportuno establecer un diálogo con la aerolínea porque ya a través de la Junta de Aviación Civil se han buscado y se están buscando los mecanismos para trabajar y solucionar ...la problemática que ha existido con los pasajeros dominicanos. Yo no voy a hablar
6: de eso. Yo. El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini... ...en cambio prefirió guardar silencio... ...sobre las quejas de los dominicanos sobre el servicio... ...y el conflicto de Jeblut con el presidente de los diputados... ...Alfredo Pacheco, Nelson Mateo, RNN.
0: Militares constitucionalistas valoraron como positivas... ...las acciones del gobierno encaminadas a recuperar la economía del país en especial luego del impacto de la pandemia y de la crisis global en América Latina. Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, habló del tema en una rueda de prensa donde anunció que el próximo lunes marcharán hasta el Palacio Nacional para reclamar el cumplimiento de una serie de demandas para mejorar las condiciones de vida de los combatientes.
1: Ha sido capaz de mantener la estabilidad macroeconómica porque ha sido capaz de hacerle frente a la gran pandemia que hubo del COVID, porque a pesar de tener un partido con ciertos sectores divididos, se ha mantenido trabajando de manera permanente por su preocupación en cuanto a la situación del pueblo dominicano.
0: El grupo pide también a los congresistas, al Poder Ejecutivo, líderes políticos y la sociedad civil unir esfuerzos para aprobar las reformas de la ley de partidos con el fin de garantizar el fortalecimiento del proceso electoral del 2024. Suplidores del almuerzo escolar pidieron a las autoridades declarar nulas las licitaciones que realiza el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil por considerar que las mismas se desarrollan con una serie de irregularidades que dicen benefician a un grupo particular – de acuerdo con lo denunciado por el grupo, el almuerzo escolar en las escuelas públicas corre peligro debido a la forma en que se han elaborado los pliegos de condiciones y la conformación de los lotes.
10: Ahora mismo el 25% de las empresas de líquido estamos fuera y no hay ninguna justificación técnica que sea válida para eso. En los sorteos son ilegales, Aunque lo hayan puesto en el pliego de condiciones, de la forma que lo están haciendo son ilegales.
8: Nueva vez estamos recurriendo al presidente de la República, Luis Abinader Corona, para que intervenga, para que sean declaradas desiertas las licitaciones que realiza el INAVIE, ya que las mismas están plagadas de irregularidades y errores que solo benefician a unos cuantos.
0: Los suplidores del desayuno escolar aseguran que unas 35 licitaciones del INABIE benefician a empresarios políticos y dueños de MIPIMES, lo que pone en peligro el suministro de alimentos en los centros educativos. El Servicio Nacional de Salud intervino la emergencia del Hospital Infantil Robert Reed Cabral para remodelar y ampliar esta importante área del centro de salud, contribuyendo a salvar la vida de cientos de niños. Siledis sí, Aquino se encuentra desde este centro hospitalario para ampliarnos. Buenas tardes, Siledis.
7: Buenas tardes, así es. Los trabajos se iniciaron hoy en este hospital infantil Robert Rick Cabral con un estudio de suelo.
3: Vamos a tener eh, alrededor de 19 camas.
7: Esta máquina realizaba las excavaciones correspondientes. ...para determinar lo relativo al terreno.
3: Va a ser una nueva emergencia... ...completamente equipada, ampliada... ...como ustedes saben... ...la emergencia que tenemos ahora... ...es una emergencia pequeña... Eh, ...prácticamente teníamos que tener dos... ...y a través tres pacientes... ...en una misma camilla... ...porque la cantidad de pacientes... ...que acudan al hospital es mucho.
7: La remodelación y ampliación... ...de la emergencia de Robert Rick Cabral... ...implicará un cambio... ...en la dinámica laboral del centro de salud.
3: Nosotros... Eh, a partir del día de mañana ya tenemos que estar ubicados en el área antigua de la emergencia y de urgencia del hospital. Ya estamos haciendo la movilización del personal que estaba ahí, ubicándolo en otro lugar y haciendo la adecuación correspondiente.
7: Los padres que acuden a la antigua Angelita valoran los trabajos con los que las autoridades buscan optimizar los servicios de salud a los más pequeños. Si esta tiene más de, más de 15 años, es bueno que la remodelen. Nos conviene a todos y es mejor para todos sus niños. ¿Cómo si la van a remodelar para tener una mejor atendencia, de mi parte yo la encuentro muy bien. Diariamente en el Robert Rick Cabral reciben hasta 100 pacientes. Espera que más tardar en febrero próximo esta emergencia del hospital Robert Rick Cabral sea estrenada. Por el momento son los detalles que les tengo a con ustedes al 7.
0: Gracias, Siledis Aquino. Nosotros le invitamos a usted a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestra página web noticias.rnn.com.do. También puede seguirnos por nuestras redes sociales, escuchar nuestras emisiones de noticias por audio y por supuesto enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp. Volvemos en breve.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de algo bien importante en el béisbol de las grandes ligas y es que Ramón Laureano, de los dos cuadrangulares dominicanos del domingo, fue en el mismo juego. Ramón Laureano conectó su número 11 con los Atléticos de Oakland y Eloy Jiménez conectó su número 5 con los Media Blanca de Chicago. Ese juego lo ganaron los Chicago White Sox. Por otro lado, y más interesante todavía, Julio Rodríguez está en la lista de lesionados, los rayos X en su mano derecha fueron negativos, no tiene fractura, pero sí está fuera de acción por el momento, de paso se ponchó en el turno, Robinson Cano es dejado libre, colocado por asignación por los bravos de Atlanta por tercera ocasión en la temporada, Robinson Cano es dejado libre por un equipo, los metros lo hicieron los padres de San Diego y los bravos de Atlanta. ¡Ay! ¡Se barrió! Max Verstappen hizo un trompo, pero ganó la carrera. Perdió el control del carro, pero ganó la carrera y está solo a 80 puntos por encima de Leclerc, que es el que está en la segunda posición. ¡Wow! Sigue la final de la Liga Nacional de Baloncesto este lunes en el vigilio Travieso Soto con aire acondicionado. ¡Ajá! Así sí es bueno. Mientras tanto, en la bahía, en San Francisco, el canino anda con su compañera humana, dándose una vueltecita. ¿Saben por qué? Porque si el cuadrangular cae en el agua, el que lo busque es él, porque sabe nadar más, dijo la dueña. Bueno, por el momento es todo, María Cristina, sigo contigo. Gracias, Manuel, por tu
0: reporte. Seguimos nosotros aquí con otras informaciones de interés. El gobierno y organismos internacionales presentaron este lunes una campaña para promover la lactancia materna en el país con el objetivo de educar y sensibilizar sobre la importancia de este método en el desarrollo integral de los niños y niñas. Laura Lamar nos amplía
2: la iniciativa denominada La lactancia es un acto de amor, se busca aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en el país, que en la actualidad es de un 16%, según la encuesta en hogar del 2019. Y me pongo
9: en el lugar de muchas madres que tal vez como yo pudimos tener ese tiempo por trabajar en empresas familiares, tienen que hacer la desconexión. Y también me pongo en el lugar de aquellas madres que porque quizá no recibieron el soporte, no llegaron a tener nunca ese sentimiento.
2: La meta del gobierno es lograr el 50% de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño, que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
10: Que conjuntamente unamos nuestras voluntades, como dice la primera dama, uniendo voluntades, apoyar el lema de la lactancia materna de este año, Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando y así estaremos aportando el cambio de actitudes y de prácticas tradicionales que tienen que regresar.
0: Explicándole las, las ventajas de la lactancia materna vamos a subir las, las cifras. Lo que ya estamos haciendo y aumentando que es que en cuanto nace el bebé, ponerlo piel con piel ¿sí? y que se amamante en la primera hora, eso que ya hemos conseguido la subida, si subimos de 30 a 40, podemos subir de 40 a 50. La campaña
2: promueve además la creación de una red nacional de donación de leche materna para fortalecer los bancos de leche humana existentes. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del INAIPI, UNICEF y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Abril Amar, RNN.
0: Cambiando de noticia, en el mes de julio... 733 mil turistas entraron a República Dominicana, superando la barrera histórica establecida por esta administración durante el mes de diciembre del pasado año. Nelson Mateo está en directo con las Buenas Nuevas. Muy buenas tardes, Mateo. Conectamos contigo.
6: Muy buenas tardes, así es, tal y como tú afirmas, la República Dominicana continúa siendo uno de los principales destinos turísticos de toda la región, de acuerdo al más reciente informe mensual ofrecido por el ministro David Collado.
3: El mejor mes de todos los meses de la historia del turismo en la
6: República Dominicana. El ministro de Turismo presentó este lunes su informe mensual. Según los datos, en julio de este año la República Dominicana recibió más de 700.000 extranjeros batiendo récords históricos. El país nunca había
3: superado la barrera de los 700.000 mil extranjeros. Lo hicimos por primera vez en el mes de diciembre y como es normal en la época de invierno es que más turistas llegan a la República Dominicana. Lo difícil es romper ese récord en el mes de julio en pleno verano ...y eso lo ha hecho
6: el Gabinete de Turismo. El informe consolidado revela la llegada de 6 millones de turistas extranjeros y nacionales al país. Enfrentando el tema del Omicron,
3: enfrentando las tormentas de nieves en los Estados Unidos... ...y luego la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos reinventamos, fuimos a Canadá, buscamos mercados
6: emergentes como Colombia. Según las estadísticas presentadas por David Collado, el repunte de la industria del turismo ha permitido una franca recuperación de nuevos empleos, afirmando el sector como una columna fundamental de la economía nacional. Pero hoy
3: presentamos el mejor mes de julio de la historia del turismo, que es a la vez el mejor mes del turismo en toda la historia, y eso se refleja en los empleos de los dominicanos y las dominicanas. Los hoteles están llenos,
6: hemos recuperado los empleos. Collado y su equipo técnico apoyados en una alianza público-privada dejaron claro que el éxito de las estrategias en busca de nuevos nichos de turistas se produce a pesar de la crisis internacional agudizada por la guerra en Ucrania, la pandemia del COVID y otros factores externos. De acuerdo a David Collado, la recuperación del turismo ha permitido impactar el Producto Interno Bruto de la economía dominicana en más de un 30%. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias, Nelson Mateo. Con este reportaje concluimos la presente jornada informativa de Noticias RNN. Yo soy María Cristina. Me despido muy agradecida junto al equipo por su fiel sintonía. Muy buenas tardes.